0: Meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Som Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Som Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante. mais uma vez juntos. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, o Alexandre Franco. Ele está fazendo uma verdadeira revolução no mercado imobiliário brasileiro. Né? E a gente vai hoje saber um pouquinho mais dele sobre isso tudo. Alexandre,
1: obrigado aí, cara. Muito bom estar tá lhe recebendo. Felipe, obrigado. Queria saudar aqui todos os ouvintes. E vamos lá, estou à sua disposição.
0: Alexandre, cara, uma coisa que eu, que eu sempre digo, quem me conhece mais de perto sabe, é o seguinte. Eu falo que a diferença entre o louco e o visionário é apenas o sucesso. Ou seja, se o cara deu certo, o cara é um visionário. Se o cara deu errado, o cara, aquele maluco, aquele doido, não disse que ele ia dar errado mesmo? Né? Você hoje é um visionário, mas você já teve a sua
1: cota de louco aí de ser chamado de louco ou não? É claro que sim. Eu acho que todo empreendedor que tem um sonho, que de certa forma questiona o status quo, que pensa diferente, invariavelmente ele vai ser chamado de louco. Ele nunca vai ter o apoio. Mesmo das pessoas mais próximas. Desculpa, mas a nossa mas paixão... eu
0: já aprendi que as mais próximas é quem não apoiam mesmo, entendeu? É quem fica dizendo para a gente, pô, você está doido, não vai dar certo
1: isso. Isso aí está... Com certeza. E, e, cara, a gente é movido por uma paixão, né? por uma força, por um propósito tão grande que nós conseguimos romper essa resistência. E o que é louco e essa força contrária, ela acaba te motivando mais, né? ela faz você ir adiante e realmente é muito bacana até a conquista. E o empreendedor, no Brasil em especial, tem que ser algo fora da curva né, em todos os aspectos, é um ambiente tóxico, são várias dificuldades, mas quando você faz algo que realmente transforma a sociedade, que traz algo novo para o seu mercado de atuação, eu acho que é uma das maiores gratificações que um empreendedor uma empreendedora podem ter. Então, isso é muito bacana. E, sinceramente, esse título né do que, que vão te chamar, Acho que quando você tem algo verdadeiro, você não está muito ligando para isso. E, de fato, você está sujeito a falhas. Eu errei muito mais do que eu acertei, Filipão. Com certeza, isso... Acho que você vai ouvir de todos os empreendedores dois, os hein? erros em quantidade são, são muito maiores, muito. E só por isso que a gente evoluiu. Na verdade, você
0: tem que ter cuidado para não ter um erro que lhe mate. Né? Você, os erros têm que ser pequenos para você ir podendo corrigir muito. Agora, sim uma coisa que, que eu sempre vejo, assim, que, eu, que eu queria saber a tua opinião, é a seguinte, a gente vê aí, né pessoal de alta ajuda, você vê que a pessoa, ninguém pode desistir do seu sonho, vai lá, nunca desista, realmente, a única característica em comum do, dos grandes líderes, das pessoas que venceram na vida, é que eles não desistiram. É, e você é muito valorizado hoje, a questão, a questão da garra, da paixão, né sem a paixão, sem a visão, sem a, você não consegue superar os desafios, você não tem a energia necessária né, para realmente superar as pancadas da vida. Mas, Alexandre, eu, tenho, eu sempre reflito sobre outra coisa, né? é, que não é só isso, né? tem momentos que a gente tem que saber quando desistir, né? quando, quando desistir e quando insistir. Né? É, como é que isso funcionou ao longo da sua vida? Como é que você vê isso? Você, qual é o recado que você dá? Você acredita que tem que realmente nunca desistir? É, você tem alguma, alguma, alguma coisa para dizer para a gente sobre quando você tem que desistir?
1: Olha, primeiro, eu acho que as pessoas hoje desistem cedo demais para tudo, né, para os relacionamentos, para suas empresas, para os seus negócios, e está tudo muito volátil, e eu acredito que nem tudo vem fácil, né, então a gente tem que ter um certo grau de empenho, de resiliência para poder chegar aonde a gente quer. Agora, eu, nós podemos desistir de uma pequena batalha durante a jornada mas nunca do objetivo principal. Né? Se o teu propósito de vida, por exemplo, é criar um hotel, criar uma rede de hotéis, ter uma pousada, você pode perder alguma batalha, pode ser que você vai ter uma ocupação baixa em determinado período, pode ser que vai ter uma dificuldade momentânea, algum fator macroeconômico, mas o seu sonho maior, aquele que te move, aquele que, de certa forma, é uma das razões da tua existência como profissional, como, como ser humano, né? esse você não pode desistir jamais. E acho que uma das características que todo empreendedor deve ter é essa de ir em frente, acreditar no seu sonho e ficar no jogo. Filipão, a gente nunca pode jogar a toalha, porque o cenário muda, a economia recupera, as crises passam, e aquelas pessoas que de fato acreditam, elas vão continuar no, no jogo longo e vão fazer a diferença no mundo e nos setores onde elas atuam.
0: Bacana, cara. Pode falar em crise aí, né? Eu sempre também digo o seguinte, que empresário mesmo, que, especialmente a construção, vamos falar aqui, imobiliário, etc., empresário que nunca dormiu numa quinta-feira sem saber como ia pagar a folha na sexta, não é empresário, né? É, assim, na, hoje não é mais assim, mas na minha época, que comecei, há 25 anos atrás, a, a folha era paga toda sexta. E, assim, era muito raro o teu dinheiro para pagar a folha, né? é, E aí, pô, você deve ter passado por muito perrengue também, né, cara? É, fala aí como foi essa trajetória, aí, que as pessoas só falam do lado
1: né, da, da trajetória, do sucesso, das vitórias. Eu adoro compartilhar o Zé. Eu sabe que a primeira empresa que eu fundei foi uma empresa de tecnologia. Eu tinha 17 anos e eu tinha um sócio investidor e ele colocou equity na empresa, né? Ele investiu um capital e, daí por via, fosse por, assim, por, por destino, ele optou por não investir mais. Ele teve problemas na empresa dele e falou: Olha, tá vendo isso que eu, te, eu ia te colocar como como um valor na tua empresa, agora eu quero isso de volta e com uma dívida. Como assim? Isso era o dinheiro que eu estava contando para poder fazer e tal. E eu comecei essa empresa com 12 promissórias que eu tinha que devolver aquele dinheiro que era o capital inicial para a empresa. Assim, eu comecei a minha jornada empreendedora. Então, não só não ter o dinheiro para pagar a folha, eu não tinha o eu tinha que devolver o dinheiro do investidor. E acho que isso faz parte da vida do, do empreendedor. né São outras várias histórias de perrengue, de de dificuldade e a superação, né, os momentos difíceis fazem fazem homens fortes, fazem empreendedores, fazem empresários. e De novo, né, a gente vê tanta coisa maravilhosa no Brasil, são empreendedores sociais, são empreendedores que fazem a diferença no seu segmento, são pessoas que se preocupam com o próximo. Isso é maravilhoso, acho que o empreendedorismo ele leva o país adiante, né, a locomotiva que traz melhorias, que trazem inovações, que trazem empregos, e nós temos que, de certa forma, admirar o um bom empreendedor, temos que apoiá-lo, não só o setor público, mas nossa sociedade, temos que admirar. né, Às vezes são muito mal vistos, não, aquele cara enriqueceu por causa disso e daquilo. Isso é uma minoria, né? a grande parte dos empreendedores são pessoas que estão aí para fazer o bem, para apoiar a sociedade, para trazer melhores condições. E eu acredito muito no empreendedorismo como algo que pode levar o país e a sociedade para algo melhor.
0: Eu me lembro que eu li um livro, há muitos anos atrás, né, que falava isso, que, que muita gente quer, quer o, a estabilidade se serviço público, não é o livro Brasil, é o livro Mundo, e, mas que cidade, as, as comunidades que florestas são aquelas que têm realmente empreendedorismo, né? porque, porque é onde você tem a possibilidade de, de ir para frente. Agora, dentro disso que você está falando aí, antes de a gente começar a falar um pouco mais de mercado imobiliário, eu estou aproveitando para tirar algumas dúvidas aí, de conhecer melhor e, e, e ver como é que você pensa e como você lidou com essa sua trajetória. Cara, você hoje, é, é, você tem a diferença entre fama e sucesso, né? Você é um cara bem sucedido no que você faz, tá? E o cara bem sucedido, ele geralmente é conhecido naquele, naquele ambiente dele, naquele no setor dele, mas você hoje está virando um cara famoso, né? Você já começa a ser reconhecido fora do seu ambiente, já é uma pessoa que está transpondo essa barreira. Você já parou para pensar sobre isso, se é algo que você quer, gosta? Isso está ali, tá ou não lhe prejudicando? Você já sai sem tanta... com né, muita visibilidade na rua? É, tem ponto negativo dessa dessa forma que você está adquirindo?
1: Filipão, sinceramente, não me considero nem um pouco famoso, nem reconhecido. Eu acho que eu trabalho muito, eu tenho uma paixão extrema pelo que eu faço. Uh, não me sinto nessa situação, uh, de verdade, e é uma coisa que assim eu aprendi a, a fazer muita coisa, né? Eu comecei, quando, quando eu criei a Vitacom, acho que vale a pena contar um pouquinho dessa jornada, que ninguém entendia o que eu queria fazer, né? Eu falava que eu achava que as pessoas poderiam morar em apartamentos menores, e, e se locomover de uma forma diferente, ter mais tempo para aquilo que importa, e o pessoal fala, ah, isso aqui é flat, ninguém quer flat, isso aqui é kitnet, coisa de pobre. E, e o que eu estava vendo, na verdade, é um novo estilo de vida. Eu queria arrumar, eu queria propor algo melhor em relação ao trânsito. Esse era o meu grande propósito quando eu comecei a empresa. E ninguém entendia. Então eu tive que me expor, de certa forma. Eu era um cara muito tímido, eu não sabia falar em público. E eu fui fazer palestras, eu fui assim, em todos os lugares do Brasil... Uh, hoje eu sou vice-presidente do Secov, com muito orgulho, para poder participar de algo maior. E, e eu acho que talvez esse reconhecimento, ele pode vir de uma forma natural, mas foi algo que veio de uma necessidade. Aliás, a, a vida, né, a jornada de um empreendedor, ela passa muito a necessidade, acaba gerando o teu próximo passo, acaba gerando alguma característica, ou algo que você nem tinha. Mas que você me falou, não, eu não me considero nada conhecido nem famoso e também não dou a menor importância para isso eu só trabalho realmente com um amor e com uma paixão sobrenatural que, que isso acho que torna a gente imparável né em relação ao, ao bem maior que a gente quer fazer eu, aproveitando esse gancho que você falou agora né da necessidade que transforma a gente né
0: eu, eu mesmo era a pessoa mais linda que Deus botou na terra uh, algumas pessoas algumas pessoas que que eram meus amigos de colégio né eles me viram falar para mil pessoas sem texto sem nada eles não, não conseguiam acreditar no que estavam vendo que eu era aquele cara alto magro caladão né e e, e, e cara eu consegui né necessidade necessidade foi indo mas aí volta e sim e, isso é engraçado a gente tem que reforçar isso você era tímido era tímido as pessoas não, não, não acham né que que as pessoas podem mudar né que as pessoas tenham, é possível mudar né. E aí eu queria perguntar para você é o seguinte, nessa sua trajetória, aí já entrando um pouco mais aí no, na sua jornada, nessa sua trajetória, o quanto foi de visão e o quanto foi de necessidade, por causa de algum ferreiro, algum de alguma necessidade de adaptação, de alguma crise?
1: Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, no meu caso, foi muito mais visão. Eu tenho uma paixão, uma algo muito próprio de questionar muito, de questionar o status quo, de querer fazer diferente, de querer melhorar perguntar por que aquilo tem que ser feito dessa maneira, e, obviamente, que daí você passa por necessidade, né? você tem que, obviamente, sustentar uma família, você tem depois responsabilidade com empresários, com, com, com seus colaboradores, com, com investidores, com a sociedade, então, e, e, e as crises acontecem, os problemas acontecem, então, as necessidades, elas vêm no decorrer do caminho e precisa ter muita força para encará-las, mas, no meu caso, eu diria que é paixão, é, assim, é uma visão que que acaba derivando essa vontade de fazer, de, de vencer, né, de criar o futuro. E hoje eu estou na minha terceira grande jornada empreendedora, né, depois da Vitacom, hoje eu estou à frente da House, que acho que tem uma, um universo enorme, uma escalabilidade muito grande. E também sempre tive a, uma paixão de fazer algo que gerasse uma diferença na sociedade. né? você Tem pessoas que tem, querem fazer algo pequeno, que tem uma questão de de ser o meu negócio de subsistência até tem uma um amor pelo que faz mas eu acho que estão contentes daquela forma e eu acho que está tudo bem né você tem milhares de formas de, de de como você quer atuar no seu campo de trabalho eu sempre tive muita vontade de fazer algo que pudesse mudar a sociedade impactar positivamente a vida de muita gente e eu entendi na própria Vitacom né que se tornou uma estrutura bastante grande uma das maiores incorporadoras do país eu ainda acho que existe uma limitação da escala que isso pode atingir em termos de posicionamento geográfico, em termos de transformação. E, e por isso, mesmo numa trajetória ascendente, né, numa empresa que, que tem um sucesso muito grande, eu me lancei numa nova jornada empreendedora no, no ambiente digital. Eu voltei às minhas origens, mas sempre com essa visão, sempre de querer fazer uma transformação, de melhorar a nossa sociedade. A gente trabalha para a sociedade, né, Felipe? Eu acho que isso é outro ponto importante. Né, que a gente está aqui para servir a sociedade, a gente só está aqui porque a sociedade, de alguma forma, precisa daquilo que a gente faz. E a hora que você entende isso e, e começa a se portar dessa maneira, eu acho que não existem mais limites aonde você pode chegar. Alexandre,
0: você falou aí da, da sua visão inicial, né, com a mobilidade, a visão de cidade que você tinha. Eu me interesso muito por isso. Né? A gente, lá na DIT, a gente, há muitos anos que a gente advoga aí comunidades planejadas, urbanismo, e recentemente eu fundei o movimento Somos né? que a gente reúne grandes desenvolvedores urbanos do Brasil para falar sobre isso. né? E aqui, eu queria saber de você, como era essa sua visão? Queria saber se ela mudou em relação ao que era, hoje ainda é a mesma visão, né? e, e fala um pouquinho para a gente disso aí.
1: Legal, mudou completamente, Tá? A visão que eu tinha quando eu falei a Vitacom há exatos 11 anos atrás e a visão que eu tenho hoje, para onde caminha o mercado imobiliário de moradia e aliás, isso é até outro ponto que eu queria comentar um pouco com você, o mercado de hospitalidade e de moradia estão chegando de uma forma muito próxima, eles estão quase se fundindo, mas a minha visão no começo, Filipe, eu queria permitir que as pessoas comprassem um apartamento próximos de onde elas precisariam estar porque eu acreditava que as pessoas não deveriam ficar tanto tempo no trânsito. Essa era a, eu queria combater o trânsito. Eu era um cara que ficava cinco horas dentro de um carro, e eu fui morar num apartamento bem pequenininho quando eu casei, e comecei a fazer os meus trajetos para o escritório a pé ou de bicicleta. E minha vida transformou de tal maneira, além de ganhar quatro horas e meia, até mais tempo por dia, eu comecei a ter a vida mais saudável, comecei a conhecer a cidade, comecei a, a ter novas amizades, então foi uma transformação realmente muito grande. E eu quis empreender no mercado imobiliário para poder levar essa transformação para muito mais gente. Esse era o meu objetivo. E o caminho foi encontrar os apartamentos menores que cabiam no bolso, era uma forma de democratizar. Já aliado a isso, grande parte dos novos entrantes no mercado são pessoas solteiras, que vão ficar solteiras por muito tempo. E eu queria resolver a questão da mobilidade. Esse sempre foi o meu grande, o meu grande sonho. E assim surgiu a Vitacom. Mas sempre imaginando em vender um apartamento Uh, para pessoa, e isso tornaria, isso lhes daria mobilidade. O que, que eu entendi um pouco mais para frente nessa evolução, uh, que, que acho que é transformadora, Filipão, que as pessoas não necessariamente precisam comprar um apartamento, então o sonho da casa própria, da compra da casa própria, ele se torna o sonho do acesso à casa própria. Tá? Esse conceito de acesso, ele está altamente conectado como no comportamento de consumo, das pessoas para o futuro. E a verdadeira mobilidade, ao invés de a pessoa comprar um apartamento que ficasse próximo de onde elas precisam, e com certeza isso vai mudar, tá são pessoas que mudam de emprego, constituem família, têm filhos, a escola do filho é longe, as pessoas querem mudar de cidade, ainda mais agora com trabalho remoto, eu entendi que a verdadeira mobilidade era permitir que a casa, a moradia, acompanhasse a pessoa em cada etapa da sua vida. Parece um conceito muito inovador, mas a gente criou um conceito de comprar a casa própria, porque a gente não confiava nas instituições, porque as pessoas casavam com 20 anos, tinham um filho com 25, a expectativa de vida era 60 anos, e as pessoas ficavam no mesmo emprego a sua vida inteira. Olha a revolução que aconteceu nos últimos 10 anos, as pessoas estão casando próximas a 40 anos, muitas não vão ter família, vão ter uma família pequena, as pessoas mudam de emprego de uma forma muito frequente, são profissões dinâmicas, profissões que são completamente fluídas. Né? A pessoa pode ser um freelancer, pode trabalhar através de um aplicativo. E a nossa expectativa de vida está indo para 80, 100 anos em todo o Brasil. Então isso é uma grande revolução e a moradia precisa acompanhar isso. Então hoje o meu entendimento é que a gente tem que prover o acesso à moradia de uma forma fluida, de uma forma flexível e devolver a liberdade para as pessoas de uma forma altamente escalável, e aí que começa uma revolução, algo que, quando aliado à tecnologia, que é a minha base, e, e há um pensamento inovador, com uma visão diferente de como isso deve funcionar, eu acredito que a gente pode transformar e reinventar o mercado imobiliário e a forma como as pessoas moram. Então, essa é a nova jornada, e algo que está que realmente muito, muito aflorado no que eu estou fazendo, estou completamente apaixonado.
0: Alexandre, vamos falar um pouquinho de polêmica aqui, né, você está vendo essa, essa visão aí, tendo essa visão, é, mas o bem a is imobiliário, né, culturalmente é muito muito forte aqui no Brasil, né, a casa própria, a segurança, até a reserva de valor também, né, e eu tô, tem países como a Alemanha que isso é muito menos forte, né, lá aluguel é ainda é preponderante. É, quando você fala isso tudo, por exemplo, você fala que o mercado como todo está virando nesse caminho, você fala, não, eu falo isso, mas eu estou falando de um nicho
1: de mercado. É, como é como é que você vê isso? Só para entender qual é a amplitude do que você está falando. amplitude, eu acredito que mais de 50% da população não vai morar num imóvel comprado num espaçamento de tempo curto. tá? Falando talvez uns um, um 10 anos de, de a mudança, o número de pessoas que vão comprar o imóvel próprio vai ser menor uh, do que o número de pessoas que, que alugam ou que moram em outros formatos, como no caso que a gente provê a moradia por assinatura. Tá? E, e acho que isso vai acontecer de uma forma bastante acelerada, principalmente pela mudança de hábito, acelerado pelo Covid e acelerado pela tecnologia. E, e é algo muito, muito amplo, você tem nações em que isso já é muito maior. Agora, eu vou te contar, eu escrevi um livro em 2012, de como viver em São Paulo sem carro, há 10 anos, praticamente 10 anos atrás, tá? E naquela época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha em São Paulo, não tinha ciclofaixa, e eu entendia que as pessoas não queriam ser escravas do carro. Esse ano a Ford foi embora do Brasil, e, e não é uma mera coincidência, é uma questão de que as pessoas estão consumindo menos carro, as pessoas não querem depender exclusivamente do carro, ou existem formatos em que a pessoa não precisa mais comprar o carro, gastar com IPVA, com seguro, com dor de cabeça, manutenção, etc. Então, isso foi algo que parecia algo impensável. A gente está falando nove, não chega, nove anos atrás. E essa revolução na moradia, no ritmo que as coisas estão indo hoje, eu acho que vai ter uma aceleração ainda maior. E grande parte das pessoas não vão ver sentido nenhum em tomar um financiamento de 30 anos, ficar a vida inteira pagando uma dívida, juros, burocracia, Ficar fixas no único lugar durante a toda a sua vida, né? Os filhos vão estudar em outro lugar, a família cresce, as pessoas se divorciam. Existem N situações que fazem com que a sua vida tenha que, o, seu, o lugar onde você mora, tenha que mudar para acompanhar o seu momento de vida. Então, essa é a filosofia. Alexandre, eu moro em Maceió, né? Eu estou aqui
0: em Maceió agora. Então, de um lado, sim, eu, eu reforço o que você falou. Por exemplo, vejo o meu caso, fazem um ano um ano e um mês que eu estou sem carro, eu não tenho mais carro, tá? E, por outro lado, a gente tem também no... no você está falando muita realidade de São Paulo, vem em São Paulo, etc. E tal. Mas no resto do Brasil, você acha que se aplica também a uma cidade pequena, como Maceió, por exemplo, e várias outras? Você acha que também vai vai acontecer isso também na mesma força e no mesmo prazo?
1: Eu tenho certeza que vai acontecer, talvez não na mesmo, no mesmo ritmo, então, hoje, por exemplo, né, o conceito dos apartamentos compactos, que, que muita gente achou que só seria aplicável em São Paulo, essa polêmica, parece que eu tô tendo um déjà vu aqui do, do que eu já passei. Então, todo mundo fala, Não, isso aqui é só em São Paulo, imagina. Primeiro, isso aqui é impossível, ninguém vai querer. E depois, oh, acho que está tá tendo um sucesso, as pessoas estão realmente aderindo ao lifestyle. Mas isso é só para São Paulo. Hoje, a house que opera, em grande parte, apartamentos mais minimalistas, mais compactos, nós estamos em mais de 40 cidades e o nosso planejamento é chegar até o fim desse ano em mais de 100 cidades. E, e você pega, então, é uma abrangência grande, existem várias cidades, das grandes como Maceió, como várias capitais nordestinas, várias grandes cidades pelo Brasil, que têm uma aderência total a um modelo flexível de moradia. Então, eu não tenho a menor dúvida, Felipe, dessa, dessa mudança. É uma questão de tempo, talvez algumas vão demorar um pouquinho mais até essa... Essa tendência virá ficar mais clara e se tornar um novo padrão, mas eu não tenho dúvida. Eu acho que é uma tendência irreversível e no mundo inteiro, tá? É, vamos falar um pouquinho mais dessa sua confusão
0: polêmica aí do, dos, dos mini apartamentos, né? dos apartamentos pequenos aí, como é que foi? É, pô, no final, você é o cara que fazia apartamento pequeno em São Paulo, né? Ficou tomou uma, uma, um vulto tão grande isso, né? É, como foi passar por isso e onde vieram as maiores resistências? Como foi com a, com a Prefeitura? Né?
1: Como é que foi superar isso aí tudo? A resistência veio de todo lado. Ex existiam imobiliários que não queriam vender o meu produto, falaram isso aqui, não vai vender, não, não queremos tal. É, Tinha pessoas que falavam que aquilo ali era... Alguém chegou a comentar que era menor que, que o quarto do Lula, onde ele estava lá na Polícia Federal. Então, foram várias brincadeiras de, de, enfim, que, que colocaram. Mas o que eu sempre enxerguei, e aí eu acho que é a questão do, do, do copo vazio, do copo cheio. né? Eu sempre enxerguei, Felipe, que eu estava abrindo a possibilidade para uma pessoa que nunca teria acesso a uma moradia, nunca teria acesso a uma moradia num bairro nobre, onde existem condições, onde ela pode ir a pé para o trabalho, onde ela pode levar o filho à escola, onde ela pode ter melhores condições de vida. E eu sempre acreditei que a, o apartamento compacto né, era uma forma de democratizar a moradia esse era o meu copo cheio de tornar isso mais acessível. Então, a opção da pessoa foi sempre morar em um lugar periférico, com falta de segurança, com cinco horas do dentro de um ônibus lotado, sem uma escola de qualidade para o filho, sem, ele chegava à noite e não encontrava a família, ou morar num apartamento menor, quer dizer, abrir mão de um pouco de espaço eh, e vir num um apartamento menor. E daí vieram várias soluções, né? como a economia compartilhada, nós criamos o, o, o prédio, o equipamento o prédio, ele é um complemento da casa da pessoa. Isso era outra coisa que eu fui extremamente criticado, que eu sempre enxerguei que o, o prédio deveria complementar a casa e não ser um espaço para ser usado de vez em quando. Né? Quando a gente começou a falar de carro compartilhado, de coworking, de sala de jantar compartilhada, cozinha compartilhada, também foi outra, outro alvo de ataque de que as pessoas não entendiam. Né? Falar como assim o cara vai compartilhar a sala de, de jantar? Eu falei, é, o cara não precisa ter uma sala própria, quando ele for querer usar, ele pode alugar aquele, aquele espaço do prédio ou solicitar o espaço do prédio e receber os amigos. Não precisa pagar manutenção, IPTU, condomínio, sobre aquilo, sendo que ele usa poucas vezes ao longo do ano. E isso vale para vários equipamentos. Então, a gente solucionou de uma forma inteligente, a pessoa pode morar com menos no privativo e pode usar aquele equipamento todo a seu favor, ou usar a cidade também. Né? Você mora numa, em cidades que tem toda a infraestrutura, e muitas vezes você não precisa ter aquilo proprietário, pagar sobre aquilo. Né? Então você tem excelentes restaurantes, excelentes lavanderias, excelentes locais para receber pessoas que muitas vezes você pode usufruir disso a seu favor. E isso foi uma grande revolução e, e eu tive investidor, meu primeiro investidor que eu trouxe foram investidores de Nova York que viram que vieram ver o meu primeiro prédio. tá? Que Era um prédio de apartamentos compactos justamente, num bairro aqui de São Paulo que é muito povoado por escritórios. E ele chegou, olhou e falou assim, mas aqui só tem escritório, só vai fazer um prédio comercial. Não, não, eu vou fazer um prédio residencial de apartamentos menores para as pessoas morarem aqui perto desses prédios comerciais. E o cara foi embora e nunca mais ligou de volta. Então, essa é, esse, esse é o tipo de resistência. Mas, de novo, como a gente comentou no começo... Mas eu acho que
0: nesse, nesse caso, valeria passar um e-mailzinho
1: para ele. E aí, tá arrependido? <risos> aí tem, tem outra, tem uma... A gente, no, na fundação da empresa, né, a gente também... Quase se associou com uma grande incorporadora que, que opera aqui em São Paulo. Eu tinha eu tinha também feito aí um, um acordo que, que a gente iria fazer junto o um empreendimento e logo antes de fazer o lançamento que tinha uma disposição enorme de capital, estava uh, uma, uma época ruim aí no mercado. Era bem naquela época da crise americana e tal que, que estourou a, a, a crise lá do do subprimes e tudo mais. E essa essa empresa desistiu também do negócio. Então é, e por restrições, né, esse produto não sei se vai vender Isso acho que faz parte, não tem nenhum tipo de regret, né, nenhum tipo de remorso em relação a isso Mas são aprendizados para a sua jornada empreendedora pra, e, e eu encaro tudo isso como uma forma de ficar melhor, de ganhar resiliência De aprender novos caminhos, do processo evolutivo né, Aquilo que a gente falou, errar é muito bom Eu celebro o erro, tipo, acho que isso tem que ser mais cultivado na nossa sociedade como algo que é bom né, na nossa jornada. Mas, enfim, as resistências foram inúmeras de pessoas que são próximas, pessoas que, que são mais distantes, de todos os lados, e, e você realmente tem que ter um, algo sobrenatural para continuar indo adiante. Cara, você falando disso aí, eu só estava pensando aqui o tempo todo
0: no, no quanto falta para a gente ter um choque de, de mercado no, na, no urbanismo, nas cidades, né? porque você veja bem, pô, se você vendeu, você está tendo sucesso, quantos créditos você já fez?
1: Nossa, a gente está chegando perto de 100 já em... A maioria deles... 11 anos. anos. Não entendi.
0: A maioria deles nesse perfil ou todos?
1: A grande maioria, sim. A gente fez algumas coisas comerciais, tem apartamentos maiores também, a gente chama de apartamentos para famílias mais compactos, né, uma família que ia que querer um apartamento maior e, e de certa forma, compactou a sua, a sua vida, mas são apartamentos com uma planta maior, mas a, assim, a maioria esmagadora, eu diria...
0: 80, 85% são... Você, você, concorda você, o só, você concorda que você conseguiu é, construir
1: e vender eles todos? Porque havia demanda para eles? Ah, sem dúvida. No, no, a gente criou uma demanda, tá? não existia essa demanda. Eram pessoas que não entendiam o conceito e, e nós tivemos que criar um mercado de pessoas que, por exemplo, queriam sair da casa dos pais e nunca puderam porque não tinham dinheiro nem para pagar um apartamento nem pagar um aluguel e a gente abriu esse universo. Eram pessoas que imaginavam que elas só poderiam morar em bairros distantes e essa era a única realidade possível. E elas começaram a enxergar que existia um outro universo possível, uma outra possibilidade. Então a gente criou um mercado que não existia. Né? E acho que isso também nos enche de orgulho. Que hoje eu encontro clientes do primeiro prédio que a gente lançou e eles falam: você mudou a minha vida. Eu, eu não conseguiria ter meu primeiro apartamento, ou eu não conseguiria. Eu tive mais tempo, ou tive um pouco mais de liquidez, porque eu não gastei todo o dinheiro que eu tinha. Para comprar um apartamento maior, investir na minha carreira, investir no meu negócio, montei um negócio, hoje eu sou outra pessoa, então isso abriram, abriu possibilidades incríveis. E isso é ver o copo cheio, né? Tem gente que fala, oh, morar compacto não é tão bom, óbvio que espaço é bom, mas não é possível para todo mundo, né? Não é algo que é uma realidade, principalmente do brasileiro, não cabe no bolso de tantas pessoas. Então eu, eu gosto muito de olhar o lado positivo dessa história, que disparado é o maior, é o é o que chega a a, a, assim, a gente ficar com um lágrimas nos olhos quando a gente vê uma história de alguma pessoa que a gente realmente impactou positivamente. É, é Isso que eu queria, você falou bem, o que eu queria é,
0: falar aqui, que é o seguinte, tipo, é, você criou a demanda, não sei se você entende de economia, mas em economia se chama Lei de Sei, é a lei onde você, os produtos, com a oferta cria a sua própria demanda. Né? Então, mais um caso aí, de lei de sei, mas o que eu quero falar é outra coisa. Eu acho que a gente ficou tá muito preso, queria saber a tua opinião, que eu advogo que a gente tem que ter mais livre mercado. Se você lança um produto de 10 metros quadrados, de 15 metros quadrados e não vende, você vai quebrar, vai sair do mercado. Ou, se tem mercado para aquilo, não é um, um sábio da prefeitura, ou um, um teórico da academia que vai dizer, não, que todo mundo merece três quartos. Tá? Não, todos os prédios precisam de garagem, de duas garagens. As duas vagas de garagem. Oh, como assim? Você lançar um prédio só para um e vender, é porque tem demanda para aquilo, deixa o mercado se resolver. É, você já pensou a respeito disso? não?
1: Eu sou entusiasta do livre mercado, tá? De quanto menos interferência. Né? Se tem demanda, se é bom para aquilo, por que alguém tem que arbitrar se isso é bom ou não? Então, eu vou pegar um apartamento de 10 metros quadrados ele fica em frente a um hospital. tá? Então, você imagina o número de enfermeiros, de acompanhantes que precisam daquela solução. E ao invés da pessoa que sai cansada de um plantão, às vezes tem que atravessar a cidade, é, ficar horas, ou, ou, ou vai ter que descansar entre um plantão e outro, um médico, um enfermeiro, que aliás hoje são os nossos grandes heróis, é, o quanto aquilo é positivo na vida de uma pessoa, um acompanhante que não teria onde dormir, que que quer que precisa de uma solução, que caiba no bolso. Então, para essas pessoas é maravilhoso. Um estudante, que para ele está ótimo, enquanto ele estuda, é, ele poder pagar uma unidade que ele possa morar, dormir perto da faculdade, né? ele ter mais tempo para poder estudar, quem sabe trabalhar paralelamente, muita gente tem que fazer essa dupla jornada de trabalho e, e estudar ao mesmo tempo, uh, porque se para pessoas isso está servindo de uma forma incrível, está melhorando a vida delas, por que, que a gente tem que arbitrar se aquilo é bom ou não, né? quem, é, quem somos nós para julgar uh, aquilo? Então eu sou um entusiasta do livre mercado, você comentou aqui algumas dessas resoluções né, de vaga, de, de como deve ser o apartamento. Eu acho que algumas coisas têm que ser regulamentadas, senão também vira uma terra de ninguém. né, Alguma, por exemplo, coeficiente de aproveitamento, algumas diretrizes de bairro, eu acho que isso é saudável, eu acho que isso nos faz viver melhor em sociedade. Mas eu acho que existe uma interferência demasiada em que o livre mercado, o, a oferta, a demanda, a necessidade, ela consegue regular muito melhor e tornar o, o mundo mais justo, mais democrático, é, como como a gente acredita. Então, esse, essa é a minha visão, eu acho que isso é uma discussão longa, né, mas é, seria uma boa que que alguns gestores tivessem, compartilhassem essa visão para o mercado poder evoluir, aquilo que a gente falou também do empreendedorismo, né, das pessoas que pensam diferente, poderem criar o novo, porque se você coloca todo mundo dentro de, de certos limites, que... E que não podem ser ultrapassados, a gente nunca vai evoluir diferente de outras culturas que, que a gente vem estão constantemente se questionando, criando novo, e por isso são líderes e, e a gente já conhece um pouco dessa história. Mas,
0: mas eu vou ser muito sincero, assim, o que, é que eu acho? Muitas dessas coisas, muito disso vem do um preconceito também contra empresário. Né? No Brasil isso é muito arraigado é um preconceito, uma desconfiança, um mal-querer. E, 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 por outro lado, as pessoas não se apercebem de que, na verdade, o beneficiado disso não é empresário. Né? É, é, são as pessoas. É a pessoa que, você, que falou para você que encheu seus olhos de lágrimas. Né? Não, não, é, não é gente. Até porque a oferta maior é preço menor de modo né Então, assim o, o, realmente, eu acho que, que falta muito isso para pra, as pessoas entenderem que o mercado não é feito das incorporadoras. O mercado é feito de quem compra. né é, Muita gente confunde Sim, a operação é. imobiliária com... com com corporação, né, ou seja, tem que haver até uma educação em relação a isso, você não acha, não?
1: Tem uma visão distorcida, você sabe que, no meu caso, assim, eu eu fico, assim, emocionado quando eu encontro um grande empresário, não interessa a área, tá, o empresário, um grande profissional, não interessa se ele é médico, se ele é um empresário do, de qual setor, mas eu admiro muito uma pessoa que, que lutou, que venceu, que gera empregos, que melhora o país... Que, que, que cria valor para nossa sociedade. Então tem pessoas que, que tem essa, essa essa emoção quando encontram um artista, quando encontram um cantor, um jogador de futebol, um esportista. E eu acho que todos têm o seu valor. Mas eu fico eu admiro muito um grande empresário. E como você falou, né, que a gente tem essa questão de às vezes as pessoas têm vergonha, né, de contar a sua história, de de poder falar da, das conquistas eu acho que isso tem que ser admirado, né? são pessoas que, que lutaram, que venceram, pessoas que saíram do nada muitas vezes, ou que se esforçaram de uma maneira sobrenatural, e eu acho que isso tem que ser admirado, né? a, a nossa, o sucesso que muitas vezes a gente admira, aquele sucesso que veio de, um, de algo que foi um tanto quanto inusitado, ele é muito admirado né? pela nossa sociedade. É é, e muito menos aquele que veio da luta, do trabalho, do suor. Do dia a dia, eu né? acho que...
0: do, do tijolo, tijolo do tijolo ali. Do dia a é... dia, do tijolo. E isso não é glamouroso. glamouroso. As pessoas gostam do sucesso glamouroso, né? Não exato,
1: gostam exato. Não do trabalho duro, mas não valorizam tanto. Exato. Enfim, eu, eu tenho uma grande admiração, acho que todos deveríamos ter, para todos os profissionais, tá pode ser uma pessoa que trabalha no canteiro de obra, pode ser um grande médico, pode ser um grande empresário, enfim, um grande advogado, sem, sem restrição nenhuma, e eu acho que todos têm que ser admirados pelo trabalho duro, pelo que eles conquistaram, pelo que eles conseguem prover para suas famílias e para a sociedade. Então, essa essa é uma visão que a gente poderia cultivar mais, que o quanto eu puder ajudar para incrementar esse nosso esse nosso valor, seria seria bacana. Eu sei que você também, Filipe, um, pelo trabalho que você faz social, institucional, sem dúvida nenhuma, você compartilha desses valores também.
0: É a doação, né? A doação não tem nada que deixa a gente mais feliz que, que doar. E as pessoas não entendem isso, né? Dar presente é melhor do que ganhar, muitas vezes, né? Mas, cara, deixa, uma coisa que eu que eu gosto muito, que eu, pô, eu sou fissurado é com comunidade, com criação de comunidade, gestão de comunidade. Pois você tá um baita case aí, né? Fala para gente como é que como é que funciona essa questão da, das, da sua comunidade, da, da sua turma, quantas pessoas hoje, quantos clientes você tem, como funciona a nível macro, né de, de estruturação, de, de, de todos os relacionamentos com os seus clientes, que no mercado imobiliário a gente sabe que o claro, cara entregou a chave e ninguém nunca mais vê a cara do incorporador, só para mandar boleto. Né? No seu caso, é bem diferente. né E, e, e também até em nível macro, micro, desculpe, no, nos pregos, né? como é que funciona essa questão da, 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 da gestão da, das comunidades.
1: Legal, acho que isso é um ponto excelente. Eu sempre coloquei, desde a fundação da empresa, que o meu sonho, antes de entregar o nosso primeiro prédio, eu falei, olha, eu, eu, eu sei que esse mercado ele é muito mal visto, geralmente o incorporador nem vai, na o, o, enfim, o empresário nem vai na, na assembleia de condomínio, porque geralmente eu, existem críticas, existe um, um lado de oposição. Eu falei, cara, na minha empresa eu vou querer ir comer um churrasco com os meus clientes no, no prédio que a gente entregou. E, e dito e feito, hoje a gente tem uma comunidade são mais de 30 mil pessoas na Vitacom e são algumas a gente já está centenas de milhares na, na House depois também que, que te contar um pouquinho, mas são pessoas que eu tô agora na pandemia obviamente restrito o contato, mas que eu estou sempre com eles as pessoas se relacionam então são combinam atividades são atividades esportivas entretenimento interesse em culinária, em ouvir palestras, em fazer negócios, e a gente criou realmente pessoas que são apaixonadas pelo, pela empresa, pelo pelo que a gente faz, pelo pelo estilo de vida proposto, e é muito legal a gente tiver essa relação entre o, os membros né, dessa, dessa grande comunidade e os efeitos que isso gera, né são efeitos sociais em uma sociedade que hoje é tão solitária, são efeitos de geração de negócios, intragrupo, são pessoas que têm afinidades, que, que estão conjuntamente é, fazendo coisas é, em, em senso comum. E o prédio tem um, algo muito melhor, né? as pessoas se, se dão bem, existe mais respeito, existe respeito com aquilo que é comum. Então, é um ganho incrível para as pessoas que moram, para o prédio, para a sociedade. Então, isso é muito legal é, do ponto de vista de ter uma comunidade efetiva, que também aconteceu naturalmente, né? se a gente for pensar por que, que isso aconteceu eu acho que é a nossa forma de ser, acho que não é algo que pode ser induzido, acho que é algo que tem que nascer naturalmente. E na house é a mesma coisa, né? hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que moram em todo o país e as pessoas podem usar os prédios em rede, então você imagina que, por exemplo, você tem um prédio em Recife, você mora numa house em Recife, você pode usar o prédio, você pode transferir a sua assinatura um mês para São Paulo ou você pode usar o co-working do nosso prédio na vida paulista, como um apoio você estiver em São Paulo ou você pode usar o vestiário do prédio no Rio de Janeiro entre entre uma reunião e outra, caso você esteja a trabalho no Rio de Janeiro ou simplesmente morar um mês é, em Porto Alegre para atender um projeto. Então, esse conceito de morar em rede, uma moradia flexível, acaba privilegiando uma comunidade das pessoas que moram e que compartilham desses mesmos valores e desse mesmo estilo de vida. Eu acho que as empresas, é, talvez o sonho maior né, de uma empresa, de um de um empreendedor, é ver essa comunidade acontecendo, né? ver as pessoas vivendo naquele produto que você idealizou, poder ouvir uh, principalmente as críticas para poder melhorar, e a gente não pode perder jamais esse contato com o cliente. Eu sou realmente fanático em poder ouvir o que o cliente tem para dizer. Às vezes eu sento no lobby dos prédios, eu vou em, nesses, em eventos e eu converso com todos, uh, tem muita crítica, muito, muita questão a melhorar. Essas pessoas que falam do coração e, e criticam, se as pessoas querem uma melhoria. E, e as, os maiores aprendizados que eu tive, talvez, na, na jornada, foram insights e, e críticas que vieram dos, dos nossos clientes. E eu acho isso incrível, isso vai tornando a gente melhor, uh, isso também, assim como o erro, vai, é parte da nossa evolução. Então, acho que a comunidade realmente é algo muito importante, que todos os empresários e todas as marcas em vários segmentos deveriam cultivar, e cultivar com muito cuidado. Eu, eu, eu não posso deixar de perguntar isso, que é uma curiosidade pessoal minha.
0: Fazendo esse trabalho super bacana, né? mas sempre tem crítica de um lado ou do outro, tem as construtivas e tem aquela turma também que muitas vezes perde a mão. né? Eu, eu aqui eu tenho, tenho um resort, né? eu arrendei recentemente, mas pô, com condomínios residenciais dentro, com o um clube de férias, com os próprios hóspedes. Cara, é, é muito difícil lidar, né? É, é muita gente. São, no meu caso, centenas de famílias. No seu caso, unidades. Tem gente que pensa diferente, de todo jeito. Né? É, então, eu, eu queria fazer duas perguntas. Uma, é, na, na você falou que aprendeu muito, teve muito insight, né? É, eu queria, é uma curiosidade minha mesmo, assim, é, na, na questão do uso comum das áreas comuns. O que é que não saiu como você imaginava, assim? O que é o, o qual é a coisa que não funcionou bem, assim? Ou o que é que arrebentou também? E a outra que eu não posso deixar de perguntar de jeito nenhum é se também tem grupo de WhatsApp aí em São Paulo, de condôminos.
1: Tem, tem grupos de WhatsApp. É, em alguns nós somos convidados para participar, outros não. É, sempre existem pessoas que têm um, um viés, digamos assim, não tão puro, vai, você tem interesses que, que diferem, isso é um pouco da democracia, acho que faz parte, gostando ou não gostando, se não fosse o WhatsApp tem as redes sociais, se não fosse as redes sociais, tem outras outros milhares de mecanismos hoje de reunir pessoas. Infelizmente tem pessoas que, que são tanto quanto irracionais, mas isso a gente vê em todos os cantos, tá? Pode ser para um prestador de serviço, pode ser para política, pode ser para para nós que trabalhamos no mercado imobiliário eu acho que as empresas do futuro têm que aprender a lidar com essa situação, e, e faz parte. Agora, o que deu errado, acho que muito pouca coisa nesse sentido deu errado, Felipe. O, a gente cria os prédios abertos, eu sou, eu sou muito fã, e acredito que os prédios devem, o público e o privado, né, quando a gente fala de uma cidade, devem estar conectados. Então, eu acredito prédios abertos, com, com poucas barreiras, sem muros, que eles possam interagir com a cidade, acho que é melhor para a cidade, é melhor para o morador, eu acredito muito nesse conceito, as cidades que eu mais admiro do mundo têm essa característica, né, de você estar tá andando na calçada e você tem cultura, tem, você tem galerias de arte, tem museus, tem restaurantes, tem serviços, eu acho que essas cidades que você anda a pé e, e você tem essa permeabilidade são incríveis. E às vezes você tem questões de segurança, pessoas ficam incomodadas, nós tivemos prédios de pessoas que tentaram... Tinham pessoas, por exemplo, que moram, que são pessoas famosas e tentaram invadir, subir no prédio. Então, acontecem coisas desse tipo, para que acho que faz parte do dia a dia. Né? Você tem uma intenção que, que é prover algo melhor, e às vezes você tem um tipo de efeito colateral. Você acha que tudo é suscetível aí de, de arrumagem, de um diálogo, nada que, eu, que assim, eu pudesse colocar que foi um, um grande erro. Existe, por exemplo, no aprendizado. No começo a gente calculava, por exemplo, uma posição de coworking, working né, quando a gente trouxe esse conceito, para X unidades no prédio. E o uso dos co está sendo tão grande, que essa correlação, que digamos, era uma para cada 20, hoje tem que ser uma, cada, uma posição para cada cinco apartamentos. Então existem aprendizados, a gente colocava um, dois carros compartilhados, hoje a gente tem prédio que tem 10 carros compartilhados, porque tá, o uso está sendo muito grande. Uh, os armários de logística também, quando a gente colocou a gente acreditava que um pequeno número daria conta, hoje com o um aumento de delivery, a gente teve que aumentar o espaço dedicado para esse, esses armários de entregas, porque hoje eles são muito demandados, então foram aprendizados talvez, de dimensionamento, de uso, e outra coisa, hoje a gente usa muitos né dados, dentro do, da plataforma da House, a gente coleta dados, por exemplo, quanto tempo a pessoa fica em casa, quantas ela entrou e saiu, quantas pessoas visitaram, quantas vezes ela, faz, ela encomenda a delivery, como isso é tudo feito pela plataforma, a gente tem todas as informações. Então a gente consegue fazer serviços melhores, prédios melhores, e hoje quando a gente se associa com um incorporador, com um proprietário local, a gente já tem as informações do que deve ser praticado em termos de preço, qual produto deve ser feito, qual qual é a melhor estratégia, se um prédio deve ter uma piscina, uma sauna, uma quadra de beat tênis, o que vai trazer mais valor, qual é a demanda daquele usuário, quando os carros compartilhados tem que ter? Então, existe uma revolução que está acontecendo, baseada em tecnologia, que está revolucionando o mercado imobiliário. tá? Tem pessoas que ainda talvez não tenham entendido um pouco como é que funciona, mas para te dar um exemplo, nós incorporadores, nós fazemos um prédio de uma forma tanto quanto intuitiva. Então, você faz uma pesquisa de mercado, você tem alguns dados, ah, legal, acho que vou fazer aqui um dois dormitórios de 70 metros quadrados com, com suíte, eu acho que tem um bom mercado, a pesquisa indica, e, e a verdade é que esses dados hoje são muito rudimentares. Tá? Hoje, por exemplo, na House a gente tem acesso a, a milhões de dados, mas em ferramentas que varrem em uma infinidade de dados que são disponíveis hoje na internet. Nós temos, por exemplo, um leitor de imagens, porque as pessoas tomam muita decisão por imagens, tanto na hora de alugar quanto de comprar. Então, às vezes, você vai só no preço ou nas informações, e às vezes a tomada de decisão é feita pela imagem, o que a pessoa está enxergando no, no apartamento, no prédio, uh, e isso faz com que a gente consiga ter uma assertividade muito maior. Então, ao invés de tentar fazer um projeto para vender, hoje, primeiro a gente tem a demanda, a gente sabe o que o usuário quer, para falar para o produtor o que ele deve fazer. Então, isso investe totalmente a lógica para o setor de moradia, para o setor imobiliário, e cada vez mais uh, nós vamos ver esse tipo de revolução acontecendo, e existem, assim, já resultados comprovados, né? Nós lançamos, por exemplo, projetos no, no Brasil todo em que o VSO dos prédios que nós levamos a tecnologia de dados ela foi 50%, 100% maior do que a média daquelas regiões. Então, a assertividade realmente faz toda a diferença. Isso é uma outra revolução que vai também impactar o mercado imobiliário e que vai ser muito rápida, né? A revolução dos dados, a revolução da inteligência que roda por trás de empresas que têm uma visão é, diferenciada. E daí tem outro fator que acontece, que é a associação entre empresas que têm uma qualificação muito grande, por exemplo, em originar terreno, em construir, em idealizar projetos, em realizar aprovação, de empresas que sabem trabalhar com dados e tecnologia, com outras empresas que sabem prestar serviços. Então, hoje, o nosso mundo ele é muito mais colaborativo. E isso é necessário a gente entender que novos formatos vão vir de colaborações nunca imaginadas antes. Né? Hoje a gente está unindo, por exemplo, na moradia, nós temos, por exemplo, uma, uma associação com Uber, com a Netflix, com um prestador de carro compartilhado e com uma empresa de limpeza. Quando a gente imaginar né, que nós, provedores de tijolo, que as pessoas queriam um teto, que você teria que prover muito mais, você teria que avançar no serviço, na tecnologia embarcada para aquilo ali se tornar melhor... Então, existe uma revolução enorme acontecendo, e a gente vai sair agora desse momento de pandemia, muita gente vai olhar e falar o que, que eu perdi nesse último ano, o que, que aconteceu, e parece que eu acordei numa nova geração. E, e eu acho que é aí que, que a gente tem que estar muito atento, e isso impacta vários setores, tá? Tava comentando com você, que eu enxergo que os setores hoje, que são totalmente apartados, está existindo uma grande fusão. Tá? Então, o setor de hotelaria, de moradia, de hospitalidade e moradia estão cada vez mais próximos, a facilidade de alugar um apartamento está muito similar à experiência de buscar um hotel em qualquer plataforma, qualquer OTA, o tempo de permanência de moradia está ficando cada vez mais curto pelo dinamismo, pelo dinamismo das nossas vidas, qualquer ativo de hospitalidade pode virar um, um ativo também de moradia, e aí você começa a embarcar serviços, agregar plataformas que abram outras possibilidades, e uma revolução inteira está acontecendo. Então, eu estou muito empolgado, cara. Acho que esse futuro é um futuro de abundância, é um futuro de mais tempo, de mais abundância econômica. Nós, realmente, vamos estar em um mundo melhor muito em breve. O é, que é, você fala aí é o seguinte, tá, tá, a gente está deixando de ser hardware, a gente não, né?
0: É, o setor, a tendência dele é começar a deixar de ser hardware e passar a ser software também, né?
1: Você sabe que eu acho que, assim, nós somos, nós, quando eu me refiro ao mercado, existem pessoas que são excelentes produtores de hardware. A vocação dele é ser o melhor construtor, a melhor qualidade, a melhor originação de terreno. E existem outras empresas que têm uma vocação muito grande para serviço, né, que, que sabem provar serviço, sabem lidar com o cliente, sabem como tem que ser prestado no estado da arte. E existem pessoas que têm o dom da tecnologia, da inovação, que podem agregar. E essas três, esses três, por exemplo, segmentos podem se unir, cada um pode ser bom em uma, em uma etapa diferente. Né? E eu acho que a gente tem que entender, de novo, que existem vocações. Se você olha, por exemplo, existem excelentes fabricantes de computador, existem excelentes fabricantes de chips, existem excelentes assistências técnicas, existem excelentes produtores de software. E essa cadeia, ela, ela trabalha em perfeita simbiose. E eu entendo que o mercado imobiliário vai ser muito parecido, tá? Existem players que formam aquele mercado e, e não vai ser composto de um único player, ou ela vai ser muito menos verticalizada do que ela é hoje. Então, isso também acho que é uma, é uma tendência irreversível. E essa somatória nos torna muito mais potentes, atrás do poder da escala para o mercado. E, o, e, de novo, as pessoas que estão enxergando isso é, vão estar anos luz à frente em termos de posicionamento. Legal. Falando nisso,
0: vamos falar um pouquinho da House. Queria que você fizesse um favor para mim. É, é, Explica o que é a
1: House, né, bem básico. A House é a primeira plataforma do mundo de moradia por assinatura. Tá, eu vou explicar o que é isso, mas eu vou te contar como é que a House nasceu. Então, nós vendíamos os apartamentos muito mais para investidores do que para compradores, para moradores finais. E não tinha ninguém para dar solução para esse investidor, ele precisava alugar, alugar dar um trabalho, tem que mobiliar tem que cobrar, tem que prestar serviço, então ele não conseguia dar um, ele não conseguia ter a rentabilidade esperada, era um trabalho gigantesco, e na outra ponta, o morador tinha uma experiência horrorosa, né? ele tinha que lidar com um proprietário que não tinha tempo para ele, não entendia do negócio, são médicos, são pessoas que, que não são focadas nesse setor. A gente olha, a gente precisa atender esse público. Então, a House nasceu há dois anos atrás. Nós começamos com um apartamento uh, sendo alugado e, uma, e, e, e dentro de um outro apartamento de 25 metros quadrados. Foi assim que começou a empresa, uh, com o intuito de prover uma moradia flexível, que a gente chama de moradia por assinatura. Então, a House, ela presta um serviço, ela não tem ativo nenhum, tá? esse ano a House vai ser a maior lançadora de empreendimentos do Brasil sem ter nenhum ativo, sem ter nenhum terreno. Nós estamos nos associando com produtores de imóveis, com proprietários para trazer a moradia por assinatura. Como é que funciona isso, né? Qual que é a, qual que é a, a proposta? Então, as pessoas hoje estão precisando de um formato mais flexível, elas não querem assumir compromissos muito longos, a vida está mais dinâmica, todos querem menos burocracia. Então, nós oferecemos a moradia pelo tempo que a pessoa quiser, aonde ela quiser. Então, ela pode fazer um contrato de um mês, de 12 meses, de 30 meses, ao seu bel prazer, conforme for a sua necessidade. Ela pode pagar da forma como convier melhor, são N formas de pagamento. E ela mora de uma forma totalmente flexível. Ela pode mudar quantas ela quiser durante o plano de assinatura. Então, eu resolvi me juntar com alguém que era um apartamento maior, perfeitamente. Nós vamos ter um filho, eu quero mudar para um apartamento maior, perfeitamente. Eu, eu mudei de emprego, eu tenho uma nova oportunidade e eu quero mudar de bairro. Pode, sem problema nenhum, é só solicitar mudança. Eu quero mudar de cidade, porque agora eu estou trabalhando remotamente, eu quero trabalhar numa cidade que tenha mar, porque eu, eu quero ter essa experiência. Não tem problema nenhum, você pode mudar é, como você quiser. Então, isso é um primeiro fenômeno, né, a gente começar a trabalhar em rede e com muito mais facilidade. A locação demora menos de um minuto para ser feita. A experiência de alocar um apartamento na house é a mesma experiência praticamente de chamar um, um, um carro por aplicativo no Uber. A pessoa, em menos de um minuto, faz uma locação de 12 meses, totalmente digital, não precisa fazer visita, não precisa, fazer nenhum, precisa ter nenhum tipo de dor de cabeça, toda a parte de análise de crédito, não existe burocracia nenhuma. E o que é mais incrível, que, que eu acredito, Felipe, é que é, outras classes de ativo, elas estão também, de alguma forma, migrando para o híbrido de moradia. Então, por exemplo, são vários, vamos pegar, pousadas, hotéis, flats, que, que as pessoas podem morar 30, 60, 90 dias, porque existem pessoas que têm trabalhos. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com atores de Netflix, tá? Nós trabalhamos com influencers digitais que moram nas nossas plataformas. Modelos, por exemplo e cada vez, para ela morar três meses em um lugar, é perfeitamente estar tá de acordo com as suas vidas. Ela está três meses fazendo um job em determinado lugar, depois três meses em outro lugar, a vida é dinâmica, então existe uma, uma, um novo formato, então eu acredito muito que alguns alguns produtos não vão ter a mesma atração que anteriormente, então muito provavelmente o turismo corporativo, não vai ter a mesma aderência, devido à a, a, a forma como a gente pode hoje fazer reuniões, fazer encontros, então as, as empresas vão demandar menos, a gente vai ter menos eventos presenciais, que isso, evita, isso gera muita economia, permite a participação de muito mais gente, isso está funcionando muito bem, mas por outro lado, existe uma demanda de pessoas que querem morar de uma forma diferente. Então, nós estamos suprindo essa deficiência, por exemplo, de hotéis em São Paulo ou em lugares urbanos com pessoas que querem morar. Que, que estão usando a plataforma de locação flexível da, da House para ocupar hotéis, para ocupar resorts, porque tem pessoas que estão morando em resorts, então elas podem trabalhar revoltamente. Eu, nós temos vários clientes que estão morando um, dois, três meses em resorts, como como moradia. As devolveram o seu apartamento e estão transformando as suas vidas. Tem, tem comodidade, tem serviço, tem, tem alimentação, tem muitas vezes um cenário incrível e as pessoas estão realmente transformando as suas vidas. Eu acredito que, no futuro muito próximo, as pessoas olham olha, a minha residência, a princípio, digamos, é em São Paulo, mas como o meu trabalho é prospecção comercial, eu estou dois meses em Brasília, eu estou dois meses no Rio de Janeiro, dois meses em Curitiba, e por aí vai. E daqui a pouco, um mês também, eu estou na Califórnia para aprimorar os meus conhecimentos de do, do mundo de do, do Vale do Silício e prospectando novos clientes. Então, essa é uma nova realidade, e, então, nós juntamos né? a house, ela propicia a moradia para assinatura, eh, unificando proprietários e unificando também os operadores do Brasil inteiro, né? que são as pessoas que, de certa forma, estão órfãos de um turismo que era latente, mas agora estão se transformando em moradia, e, e é incrível, assim, a, a gente vê uma, uma revolução, e, e o que é mais importante, a demanda que a gente tem hoje de moradores buscando este formato, Buscando essa tecnologia, essa facilidade, é infinitamente maior do que a nossa capacidade de prover ativos, de prover essa uh, apartamentos, casas para essa moradia. Então nós estamos desesperadamente fazendo associações uh, que, que geram essa oportunidade e todo mundo ganha, né? O morador ganha com um formato flexível. O proprietário ou aquele incorporador ganham uma nova demanda, sejam eles investidores ou os próprios moradores, e os operadores que têm muito mais possibilidades unificados por essa plataforma. Então está sendo uma jornada sensacional. Como eu te contei, a gente já está em mais de 40 cidades pelo Brasil se associando com, com vários players aí do mercado que eu acredito que vão. Vão ser os nossos grandes parceiros aí para essa, essa grande jornada.
0: Bacana Alexandre, a, gente, a maior parte da nossa turma aí na DIT, né, nesse podcast também, são incorporadores executivos do mercado imobiliário do Brasil todo. né? É, e eu queria saber, na parte de relacionamento, de, de parcerias com essa turma aí, fora dos do, é, seus parceiros, como é que é feita essa parceria? Quais são os tipos de modelo? É, e também eu queria entender melhor o seguinte, só você você é, faz parceria também com hotéis, é isso? Ou apenas com incorporadoras e prédios residenciais?
1: Não, com todos, tá? Então, para o incorporador que vai lançar um prédio, é, nós colocamos junto a marca, a distribuição da house, nós ajudamos ele a vender mais, vender mais rápido e vender melhor. Então, nós, por exemplo, distribuímos os apartamentos dos nossos incorporadores parceiros com a bandeira da House, em mais de 37 países. Então, uma pessoa que, por exemplo, vendia só em Maceió, tá vendendo para o público de Maceió, está vendendo para alguém que mora no Canadá, ou alguém que mora na China, porque confia que existe uma gestão profissional, existe uma transparência, uh, que aquele apartamento tem tem a, a plataforma da House como, como um grande parceiro nessa geração de rentabilidade. Então, para o incorporador nós ajudamos ele a vender melhor, tá? E é uma associação, é a primeira bandeira residencial, nós trazemos uma série de soluções para o prédio, várias, vários parceiros nossos, prestadores de serviço. Para os proprietários, que podem ser proprietários de um prédio residencial, podem ser proprietários de um hotel, de uma pousada, nós estamos trazendo uma nova demanda que ele nem sequer, ele não atingia e também não sabia que existia, que são moradores, e que nós estamos vendendo a moradia flexível. Então, nós estamos ocupando hotéis com pessoas que estão morando naqueles hotéis, de novo, a moradia hoje ela é muito relativizada, tá? pode ser que uma pessoa morar é um período muito mais curto, e está tudo bem. Existem pessoas que estão morando em flats, pessoas que estão morando em resorts, e isso tem trazido algo complementar aos negócios já existentes. Então, nós estamos sim nos associando com, com bandeiras de flats, com operadores que, que administram unidades no, no Brasil inteiro, proprietários de hotel, nós somos complementares. Então, se você já distribuía pelos OTAs, já tinha o canal próprio, já tinha o canal corporativo, agora existe mais um canal que são moradores por assinatura, que tem interesse em também ocupar a sua propriedade uh, no modelo de assinatura que é oferecido pela House. Bacana. E qual é, quais são os planos de expansão? Quais são as metas? Onde é que você
0: quer chegar? Tanto a nível de Brasil, mas eu acredito que isso aí pode ser escalado internacionalmente também, não né?
1: Sem dúvida nenhuma, a gente já está olhando é, escalar internacionalmente, acho que não tem limite para a beleza né, desse negócio, é, que primeiro que ele não tem limite, ele não tem fronteiras, a gente pode ir, 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 ir para qualquer região do planeta, mas o mais legal é que isso é feito de maneira associativa, Felipe, e, e isso eu acho que tem dado mais prazer, é, que a gente está mudando aquele modelo de concorrencial, no modelo de, de que não pode, as pessoas sempre um tem que perder para outro ganhar, e a gente está desmistificando isso. Eu acredito que o modelo de, de sucesso para as empresas são os modelos associativos. Então, nós, quando nos juntamos, por exemplo, a, a um dono de uma propriedade hoteleira ou a um incorporador, eu ajudo ele a performar melhor. O meu know-how é trazer tecnologia, trazer a distribuição, trazer uma camada de serviços implementar serviços diferentes, então, por exemplo, se eu entro em um hotel, a gente já traz um pacote que inclui Netflix, se a pessoa quiser, alimentação, é, outros serviços como acesso a, ao mercado de, de manutenção, de vestuário, de provimento de eletrodomésticos, e isso agrega muito valor, no fim, o morador fica muito mais satisfeito, ele tem uma vida melhor, com muito mais tempo, aquele é proprietário vai ter uma receita adicional que ele não contava e nós estamos ajudando juntos, né? esse esse grupo conjuntamente está ajudando a sociedade, então não tem limite, eu acho que é algo escalável e, de novo, que é melhor de tudo que ele é feito junto com outras pessoas, a gente está trazendo o poder da escala de ter uma grande marca que opera a moradia no Brasil inteiro e isso e muito em breve no mundo inteiro, então esse é o tamanho do sonho. E nós precisamos ter bons parceiros, nós já temos sócios, incorporadores que, e proprietários que já estão no terceiro, quarto, quinto empreendimento. E é demais você ver essa essa somatória aí, que estou realmente muito, muito empolgado, com um, um sonho muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa.
0: Você faz também a operação dos empreendimentos ou só a, a
1: plataforma tecnológica
0: e de serviço?
1: A gente começou fazendo a operação, a gente faz a operação e a gente viu que a demanda era tão grande, o poder de crescimento era tão grande que, obviamente, eu não consigo atender a operação em tudo que a gente quer fazer. Então, nós estamos nos associando com operadores do Brasil inteiro, são companhias, são, às vezes, pessoas que têm uma, uma pequena empresa ou são grandes cadeias que suprem essa questão do serviço Assim como a gente traz várias outras soluções digitais e físicas para toda essa rede que melhoram a vida de todo mundo. Então, existe uma pessoa que, por exemplo, aluga um apartamento em uma outra cidade e automaticamente ele conta com o nosso serviço de manutenção que opera nacionalmente, com serviços digitais, ele pode usar qualquer outro prédio da House no Brasil inteiro, a gente opera em rede, e principalmente a distribuição da, da locação. Né? Nós estamos em mais de 200 canais pelo mundo inteiro físicos, digitais, e isso confere ao proprietário, né, aquela pessoa que, que precisa daquela renda, um poder de distribuição de rentabilidade infinitamente superiores ao que eles teriam. Então, de novo, a gente acredita na, na total sinergia e somatória de forças. E hoje nós estamos, a gente tem, os prédios são no modelo multi-family, né, que são prédios inteiros destinados para locação residencial, que é algo que está começando, está engatinhando no Brasil, mas vai crescer muito. Então, são várias propriedades que, que são operadas pela House aqui em São Paulo e essas demais unidades que, que nós estamos pelo Brasil todo, sempre no modelo associativo, com pessoas que, que fazem isso em excelência, são pessoas excelentes que a gente soma forças. Só uma, uma curiosidade, assim, duas, na verdade. Uma, você
0: falou que é muito bem, né que é para renda. É, a, a pessoa pode comprar e morar lá ou necessariamente tem que ser equivalente a um campo de resort? Tem que, botar, tem que colocar para o lugar. Essa é uma primeira pergunta. A segunda tem a ver também com, com esse, esse início, agora que a está vendo de interesse pela, pelos investimentos iniciais com renda, aqui nos Estados Unidos, inclusive, é o maior classe de ativo que existe, né? e aqui não, não tem nada. É, é, você pensa também em usar essa parte de estruturação de fundo, é, em vez de fazer parcerias somente com incorporadores, de
1: também desenvolver é, prédios inteiros para renda? Sim, então, em São Paulo a gente já está desenvolvendo, né, são, agora são atualmente 16 projetos com esse intuito que, que hoje já estão operando, então, em fase final aí de, de construção. Uh, então, sim, é um, é um dos focos, é atender esse mercado institucional que nós chamamos de, lá fora, chamada de multi são prédios, traduzindo para o português, né, são prédios que são focados em renda residencial, acho que é um mercado gigantesco. Uh, nós temos um fundo imobiliário da House, que o intuito dele é fazer o um funding para incorporadores, proprietários, investidores do Brasil inteiro. Então, essa é uma outra vertente que a gente vai levar também uma solução de, de funding para poder equacionar esse essa demanda, né, que cada vez vai ser maior. E você me fez uma outra pergunta, a primeira pergunta que foi... Está caindo mesmo que eu lembro, né? Essa é sacanagem. <risos> Se meditar, editar, essa vai ser engraçado. Mas, enfim, acho que, acho que deu para abranger aqui, para responder. O... Outra
0: curiosidade também. Eu adoro isso, porque eu faço as perguntas que eu tenho interesse mesmo. É, a gente, o que a gente vê nessas prop é, propTechs, para startups de maneira geral aqui no Brasil, é que muitas, alguns deles, ou até são gringos mesmo, que viram lá fora algo funcionando, trouxeram antes de todo mundo para cá, a ideia, ou, ou não, pessoas que estavam lá fora, ou que foram pesquisar e trouxeram um copycat aí, né? copiou, colar e trouxe para o Brasil a mesma coisa, já que estava funcionando lá nos Estados Unidos, aqui também seria. O seu caso é até é é oposto, né, cara? Você realmente fez o primeiro, de maior assinatura do mundo, e a minha pergunta para você é o seguinte, você está sendo copiado no exterior, está vendo interesse né, da turma lá fora é, é, por esse modelo que você está desenvolvendo? Tem gente já que está começando a, a querer... É, trilhar o para
1: mim. Eu acho que sim, eu acho que é natural. Eu não me preocupo muito com isso, né? Acho que uh, se, se for gente boa que futuramente a gente possa também somar força, se associar, eu vou achar eu vou achar excelente. Não tenho não tenho nenhum problema em relação a isso. Uh, em relação, sim, foi foi inédito. Era algo que não existia. A gente teve que desenvolver do zero, tanto a parte de software, a parte de operação, desvendar e modelos. E eu acredito muito que a beleza é um lugar que, que jamais foi explorado anteriormente, né? criar algo novo. Agora, Felipe, é importante salientar que acho que eu só consegui ter, nós, né, o no nosso time só conseguiu ter essa ideia por conhecer profundamente o outro lado. né? Eu fui minha vida inteira incorporador, eu entendo as dores do, daquele lado do mercado, eu estou vendo que as pessoas não estão querendo comprar a própria moradia, eu estou vendo que ninguém consegue colocar um serviço de qualidade, as dores do empreendedor, né, que, o empreendedor faz um, dois, três prédios, ele não vai conseguir ter acesso a grandes corporações, a, as maiores empresas do mundo, ah, eu sou incorporador aqui de tal lugar, e quero falar, eu não vou nem receber ele, né? Você vai falar, quero falar na Netflix, amigão, eu não vou te atender, agora a gente chega lá e fala, olha, hoje nós estamos operando algumas dezenas de milhares de unidades no Brasil inteiro, eu quero fazer uma associação com uma grande corporação, é óbvio que a gente vai ser ouvido e a gente consegue levar serviços, camadas de, de valor que jamais foram exploradas pelo mercado imobiliário. Se você pegar o mercado automobilístico, a pessoa faz um carro e ela vende aquele carro no mundo inteiro. Então, ela pode contratar a melhor consultoria do mundo, o melhor time de engenharia, o melhor designer do mundo, porque aquilo ali vai ser diluído no mundo inteiro. A mesma coisa para um medicamento, O né? invisto bilhões em pesquisa, só que depois eu vou vender aquele medicamento no mundo inteiro. Nós, no mercado imobiliário, é um mercado muito pulverizado, que são pequenas, pequenos incorporadores locais, né, que, que fazem um, dois, três prédios por ano, se muito, e, e não conseguem ter acesso a, a essa tecnologia, a tudo que está disponível, quando você tem escala. Então, a House, por prover essa escala junto com os parceiros, pela primeira vez na história, o mercado imobiliário está acessando aquilo que só era, ante, antes dessa revolução, acessível uh, às empresas que tinham grande escala. Então, isso gera um valor para a cadeia toda fenomenal. Então, são programadores que trabalham a favor, são associações com grandes companhias, com grandes sites, com, com grandes plataformas digitais, e, e isso é fenomenal. Então, nós vamos evoluir numa velocidade muito maior nos próximos cinco anos do que nós evoluímos nos últimos 100 anos porque existe algo novo sendo criado. Então essa esse é o tamanho do sonho, né? Se tiver perguntado e precisa ter muita execução, bastante coragem. Como a gente falou, as críticas e o e a galera do isso aqui não pode dar certo é muito maior do que aquelas que acreditam. Mas graças a Deus existem pessoas que acreditam, né? O time, investidores hoje que se juntam com a gente, nós construímos um bom nome, uma reputação no tempo que na verdade é o mais importante. Isso ajuda a, a trazer mais gente a bordo desse sonho e está sendo incrível, está sendo realmente incrível é, e tô tô muito feliz como como mudança, como transformação, como reinvenção do nosso mercado. É para estar tá mesmo,
0: cara, parabéns, trabalho fabuloso que você tem feito aí. Cara, a gente está chegando no final aqui, é, eu tenho quatro perguntas para fazer. Eu queria ver se eu faria, faço elas, você dá uma resposta é, mais objetiva, né? É, a primeira é sobre se a Vitacom tem planos de se nacionalizar. Eu vou falar já das quatro, depois, aí sim, eu estou anotado aqui, anotei, e você pode me perguntar depois se quais são. A, a segunda, é, quais são as, as principais diferenças de lidar, lidar você, você você, fez uma trajetória de lidar com diversos investidores, desde, desde a cliente, ou a Family Friends, até hoje com grandes fundos institucionais estrangeiros. É, passa aí tua visão de como é vantagem e desvantagem de cada um. Terceiro, isso aí daria meia hora de conversa, né? Pandemia. É, porra, o que teve live aí, no, no, naquele início da pandemia, que ia mudar tudo, papapá, sim. E agora, passados um ano, o que de fato, o que tinha poeira, fumaça e até fogo O que é que de fato foi implantado nos seus projetos? É, e, por fim, os novos segmentos que você está de olho. Você tem, já está bom de opção, de Já está bom de segmentos ou você... Você pensa em ter algo que lhe atrai ainda.
1: Tá bom, então vamos, eu vou vir de, de trás para frente, tá? Então, novos negócios a serem explorados, acho que sempre tem uma mente inquieta, está sempre se questionando, então eu acredito que tem um espaço gigante para trazer funding, para trazer soluções financeiras ainda, para acoplar a plataforma, para poder impulsionar mais o mercado, entre várias outras, é, prover mais serviços, trazer novas fronteiras para o mercado imobiliário. Então, acho que sim, existe um universo gigantesco a ser explorado. É, o segundo, do que, que a pandemia trouxe de, de... Concreto, vamos dizer. Permanente, concreto. Eu acho que as mudanças, muitas delas já estão incorporadas, tá, Felipe? Sinceramente, é, o, as pessoas é, têm uma série de hábitos que perceberam que é melhor, né, que é um negócio de todo mundo vai trabalhar junto ao mesmo tempo e ficar no trânsito, ou todo mundo vai viajar junto ao mesmo tempo e fica com tudo congestionado, são coisas que eu acho que dificilmente a gente vai voltar atrás, né? Algumas coisas de horários, de ineficiência, de ter que fazer viagens longas, de, de poder assistir uma palestra que era muito cara e você não tinha disponibilidade, e agora você pode assistir ela online. Então, são o consumo digital, que é irreversível, né? Comodidade, o consumo intra, intra prédio por exemplo, aqui falando um pouquinho mais da nossa realidade, né? Então, por hoje, tudo o, o serviço dentro dos nossos, dos nossos prédios, o consumo digital, não só de mercadorias, tá? mas de serviços, então manicure, cabeleireiro, subiu 500%. Então, eu acho que tem muita coisa, muito mais coisa concreta e muita aceleração de tendência. Tá? Uma delas é o não consumo de quase nada, as pessoas querem estar soltas, flexíveis, priorizando muito mais a experiência do que a posse de qualquer coisa. Próxima pergunta sobre sócios. Então, minha vida inteira eu tive sócios. Quando eu conheci a Vitacom, eu conto para muito pouca gente, eu comecei com uma pastinha embaixo do braço, tem um bairro aqui de São Paulo que se chama Bom Retiro, que é um bairro tradicionalíssimo ali, e eu ia com a pastinha angariar recursos para poder fazer o primeiro prédio. Então, eu oferecia um, apresentava o outro, quer investir e tal. Então, foi family friends and friends of friends que, que vieram para investir. Uh, e depois, obviamente, você vai crescendo na cadeia, foram investidores maiores, depois family offices, depois fundos uh, nacionais, depois fundos internacionais, depois fundos soberanos, e eu acho que é uma escalada, e principalmente no nosso mercado, acho que a vida inteira você vai ter sócios e parceiros. Então, capital intensivo, uh, se você tem a, a vontade de crescer, então, se você abrir capital na bolsa, você vai ter uma infinidade de sócios, se você for no privado, também vai ter sócios, às vezes, o seu sócio é um terrenista, enfim, é, acho que você sempre vai estar tá numa, numa inércia de só se você tem que se, aprender a se relacionar bem, aprender a ceder, ter a maturidade. Alguns são mais fáceis, outros não são tão fáceis. As pessoas têm opiniões divergentes. E acho que a maturidade, de poder acomodar, entender, a ter a empatia de se colocar no lugar do outro é fundamental. Então, qualquer empresa que queira prosperar no mercado imobiliário, tem que aprender a ter essa convivência em perfeita harmonia e gerando valor sempre, tá? Ou buscar uma solução. Então, um aprendizado aí de anos, tentando colocar aqui de uma forma bem simplista, mas sempre vai precisar de sócio, tá? Pequeno, grande, você gigante, ou os maiores bilionários do mundo, todos eles têm sócios. Então, não se iluda que, que você vai ser alguém solitário que não vai ter sócios. E a última. É. que foi em relação à internacionalização da Vitacom, né? Se a gente, não, a Vitacom ela é uma empresa focada na cidade de São Paulo, tem um universo gigantesco aqui para a gente fazer. Existe um aí o guidance do, do quanto a gente vai produzir de imóveis por ano. Esse ano é um, é um ano que tem um, já um, um valor bastante grande para uma para uma incorporadora. E, e eu acredito muito que uma empresa que a é todo o setor tem certas limitações de controle, de controle de qualidade, de custo, etc., que é um, um crescimento mais gradual. Agora, a house não tem limites, não tem fronteiras, essa sim tem a exponencialização, ela cresce com uma velocidade realmente espantosa. Então, acho que foi, respondeu todas.
0: Respondi, Eu só quero uma ultimazinha. Onde é que você gasta mais sua energia hoje? House, Vitacom, em que setores de cada um?
1: Na House, eu estou 100% dedicado como executivo da House, eu sou presidente do conselho da Vitacom, não tenho mais atuação direta na parte executiva, então eu, sinto, eu sou acionista, sinto no conselho, e, e do meu tempo ainda, eu eu invisto em pessoas, em tecnologia e em dados. Essa é minha, hoje é a minha grande obsessão, é, eu, eu entendi que o, o futuro está migrando para cá, então, realmente, é, é algo que, que hoje é onde eu coloco o meu esforço e para onde eu acho que vai caminhar toda essa nossa jornada futura.
0: Bacana. Show de bola, cara.
1: Ótimo papo aí. Obrigado mesmo. É, deixei com você para fazer uma consideração final. Felipe, eu quero te agradecer demais, além do, assim, do bate-papo maravilhoso. Você é uma pessoa incrível, a gente estava batendo papo aqui antes. A gente tem aí... Gosto por, por aprendizado, dá para sentir. As perguntas que, que você faz são de fato perguntas que é que alguém que conhece profundamente o mercado, acho que é o que todo mundo aqui que está ouvindo tem interesse em saber. Então foi assim, um prazer enorme a gente poder bater esse papo. Eu queria convidar aí todos os nossos ouvintes associados, as pessoas que têm alguma ligação, interesse com, com o mercado imobiliário de moradia, que nós estamos abertos a fazer parcerias, associações, melhorar os modelos, nós precisamos de parceiros, a gente tem muita demanda de moradores, a gente precisa fazer associações para trazer essa oferta, isso só é possível junto com vocês. Então, minhas redes sociais, meu LinkedIn, a o meu, meu Instagram, outros canais da House, House.com tem, tem lá o, os canais de acesso, então todos convidados, nós vamos criar algo maior do que nós individualmente, algo que jamais foi visto no mercado imobiliário, para certamente deixar algo melhor para a sociedade e com certeza resolver os grandes problemas, que é o déficit habitacional do país, democratizando a moradia com um formato inédito. Ripão, então, obrigado, agradeço demais, saúde para todo mundo e um ano maravilhoso aí daqui para frente. Valeu, um abraço, Alexandre.